0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Bienvenidos al episodio 11. Hoy vamos a hablar de algo con lo que interactuamos bastante y mucho más de lo que pensamos a veces, ¿no? Vamos a hablar de, del Bluetooth. Y es que lo podemos encontrar desde nuestro
1: mouse de la computadora, el teclado, audífonos y otros dispositivos,
0: bocinas, por ejemplo, etc. Entonces, nos rodea. Y tiene una historia interesante, específicamente ¿no? el nombre de dónde viene. Para empezar, si lo traducimos al español, porque está en inglés, significaría eh, diente azul. Y vamos a ver de dónde viene este nombre y de dónde viene también, la, obviamente, la, la tecnología y cómo ha llegado hasta dónde está el día de hoy. Entonces podemos comenzar con que en los 90 las compañías Intel, Ericsson y Nokia se juntaron para ver cómo podían transferir datos de computadoras a teléfonos celulares. Por eso estaba Intel, que era de computadoras, y Ericsson y Nokia son dos compañías de países nórdicos, Ericsson de Suecia y Nokia de Finlandia, de telefonía móvil. Empezaron a crear ideas idea de cómo hacerlo inalámbricamente y mientras estaban como desarrollando las ideas, uno de los ingenieros que trabajaba ahí le tenían que poner un nombre al proyecto, ¿no? Entonces siempre ponen nombres como internos y claramente esta persona pues tiene una afición por la historia y dijo, bueno, eh, vamos a llamarlo Bluetooth porque había un retanés que se llamaba Harald Bluetooth. Fue rey del, del 910 al 985 y fue el rey de Dinamarca y de Noruega. En realidad fue el que unió el reinado de Dinamarca y el reinado de Noruega. Entonces, basado en esta analogía, él dijo, bueno, él fue el que unió Dinamarca y Noruega y nosotros queremos unir eh, las tecnologías del teléfono con la computadora. Entonces el proyecto se llamó Bluetooth. De ahí ven el nombre. Se pensó que era temporal y que luego las oficinas de marketing iban a traer un nombre mucho más cool. Pensaban ellos, ¿no? Y pasó que sí, hubieron buenas propuestas, se pudo haber llamado Radio Wire o PAN, que significa Personal Area Network, pero estos nombres tenían algunos problemas de derecho de autor, ¿no? Ya se habían utilizado en otros lados. Entonces fueron descartados y al final quedó Bluetooth y claramente hicieron un buen marketing de, de ello. También hay que ver que el símbolo Bluetooth es la unión de la, lo que significaría la letra H y la letra B. Solamente que serían letra H y B del alfabeto FoodHack que es como un idioma que se utilizaba en el norte de Alemania y pues claramente también en Dinamarca en ese momento. Entonces es como un asterisco con una línea prolongada en el centro, la H, y la B es como una B. Esos dos se unen y eso es el símbolo de Bluetooth, que es, en realidad viene por HB por Harald Bluetooth. Algo más sobre el rey es que él también introdujo el cristianismo, entonces por eso fue muy importante y es muy importante en la historia nórdica. No solamente unió los países o el reinado de Dinamarca con el de Noruega, sino que introdujo el cristianismo a los países. Y es interesante también mencionar lo que hay detrás de esa tecnología inalámbrica de Bluetooth,
1: porque obviamente no es la única y tiene una larga historia. Podemos irnos totalmente atrás hasta 1860 cuando Maxwell, el famoso físico, predijo teóricamente y luego demostró la existencia de ondas electromagnéticas, que son la base para esta comunicación inalámbrica. Después Hertz, basamos el nombre de las unidades de frecuencia en él. En 1888 confirmó estas ondas electromagnéticas. Años después, 1895, Guillermo Marconi, que lo conocemos más como el inventor de la radio, de hecho fue el primero que recibió en código Morse una onda de radio transmitida por un transmisor a 2.4 kilómetros de distancia. Y así llegamos hasta el siglo XX, donde se empezó a perfeccionar esa transmisión, cuyo funcionamiento básico es, hay un transmisor que envía información, superponiendo esta información en una onda portadora y un receptor que recibe la onda y la desencripta
0: y recibe la información o el paquete de información que estaba ahí. Es interesante porque leí algo uh -huh. que me llamó la atención, que funciona con una, un sistema que se llama esclavo-maestro. Y es interesante porque cuando hablamos del trabajo hablamos de la teoría del esclavo y el maestro de Hegel que es otra cosa porque es una teoría filosófica. Pero acá, en este sistema de programación, se conoce esclavo-maestro, que el maestro es el que emite y los esclavos son los que escuchan. Entonces... Solo se pueden enviar de un, en una dirección. Pueden haber hasta siete clavos por maestro. Esa
1: es una característica única de, del Bluetooth. Y sí, es súper interesante cómo este protocolo trabaja y cómo utiliza la, la terminología que podemos sí. llegar a utilizar en otros, en otros campos. Otra tecnología similar a, al Bluetooth es la UWB, que es la Ultra Wide Band, que es utilizada en los dispositivos de, de Apple. Entonces, es menos vulnerable a interferencias, es más preciso, se puede utilizar incluso como para localización en lugar del GPS, y es más rápido que el Bluetooth. Y Apple ya lo empezó a meter desde el iPhone 11 y 12, incluso desde los Watch Series 6. No, eso es, y se ese se es como el AirDrop. Eh, eh, por Eso, ok. Sí. Entonces, sus tecnologías inalámbricas de corta distancia ya se están basando en UW y ya no en Bluetooth. Y después tenemos las tecnologías inalámbricas de larga distancia, como el Wi-Fi, por ejemplo, o las redes de celulares. Las redes de celulares llevan ese nombre porque la red se distribuyen en áreas terrestres denominadas celdas o células. Viene del inglés cel. Y de ahí es que comenzamos a llamar celulares a los teléfonos. Cada una de estas celdas cuenta con un transmisor, al menos, que tiene una ubicación fija. La tecnología de redes celulares tuvo varias generaciones. Comenzamos con la primera generación, que básicamente solo transmitía voz. La segunda generación, que empezó a transmitir imágenes. La tercera generación, que de hecho fue la que al menos personalmente ya empecé a ver en mis teléfonos cuando comencé a usarlos, es la 3G, que ya transmite video también. Después tenemos la 4G, que es la que está usándose más hoy en día, que incluye nube, incluye una velocidad más rápida. Y el problema de esta generación es que solamente se limita a teléfonos inteligentes a smartphones o a tabletas y se está desarrollando o también ya, ya comenzó a usarse en varios lugares la 5G que es el futuro de las redes de celulares y ya después el futuro es la 5G que tiene más velocidad y mayor ancho de banda lo cual va a permitir no solamente conectar celulares sino incluso computadoras y, y quizá ya no basar nuestra transmisión inalámbrica en el wifi sino en, en estas redes 5G y eso va a ayudar a tener hogares más conectados donde tus dispositivos se pueden conectar entre ellos que quizá ahorita no está tan desarrollado pero en un futuro puedas conectar, por ejemplo, detectores de humo con el termostato y eso te puede ayudar a detectar incendios o a predecir incendios. También va a ser el transporte más seguro porque ya los coches se van a poder comunicar entre ellos incluso control de autopistas o control de calles se van a poder comunicar con los coches y poder tener un flujo más dinámico en las calles. Salud también. Imagínate un cirujano que pueda hacer una cirugía desde Nueva York y el paciente está en, en Copenhague. Con la 5G va a ser posible. En resumen, va a traer muchos beneficios la 5G. Ya está fuera, ya hay servidores de redes celulares que ya están usando eh, la 5G, pero todavía falta distribuirla a la mayoría de los lugares.
0: Bueno, como la tradición del podcast, vamos a dar datos curiosos sobre Bluetooth y redes inalámbricas. De transmisión de datos.
1: Dato número 1 En abril de 2017, hermano Pietro Semoli, de Venezuela, disparó una señal inalámbrica a 382 kilómetros de distancia entre dos montañas de los Andes venezolanos. Esto tiene récord de la distancia más larga a
0: la que se ha transmitido una señal de Wi-Fi. Dato número 2 El primer dispositivo con Bluetooth salió en 1999, que eran manos libres de la marca Ericsson. Dato número 3. Los
1: Emiratos Árabes Unidos tienen la conectividad móvil más rápida a una velocidad de 134 megabits por
0: segundo de descarga. Dato número 4. Se estima que en el mundo hay alrededor de 15 mil millones de dispositivos electrónicos con Bluetooth.
1: Dato número 5. En Silicon Valley hay una estatua de Nikola Tesla que ofrece acceso Wi-Fi gratuito. También es una cápsula del tiempo que se abrirá en 2043,
0: es decir, 30 años después de su construcción en 2013. Dato número 6. El rango de distancia promedio que alcanza un dispositivo Bluetooth es de 10 metros. Dato número 7. Antes de llamarse
1: Wi-Fi, este tipo de protocolos se le llamó de distintas maneras, como Waveland, FlangSpeed, Dragonfly, WECA, etc. Al final se decidió por Wi-Fi porque era
0: como la gente lo iba a identificar más fácil. Dato número 8, el Bluetooth originalmente fue pensado solamente para transmitir datos de computadoras a celulares.
1: Dato número 9, ya hablamos del 5G, pero también ya se está desarrollando el 6G, el cual va a facilitar inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada.
0: Y está planeado que se libere en 2030. Dato número 10, hay una leyenda que cuenta que el rey Harold Bluetooth murió debido al impacto de una flecha en su recto. Y bueno, eh, podemos ver cómo el Bluetooth nos ayuda tanto hoy en día no y otras tecnologías de transmisión de datos. Y es interesante cómo esto se va hasta atrás y cómo terminamos hablando de un rey danés del año 900 y la unificación de Dinamarca y Noruega. Es interesante darse cuenta que la unificación de Dinamarca y Noruega hace más de mil años está presente en nuestras vidas hoy en día.
1: Y también podemos ver cómo la necesidad que tenemos como sociedad de comunicarnos o de transmitir información nos lleva otra vez a esta evolución exponencial. En el caso de la tecnología inalámbrica, una vez que los requisitos básicos fueron cubiertos, comenzamos a buscar formas de que la experiencia mejorara. Al final se trata de acercarnos a quienes se encuentran lejos.
0: Y como decía el Premio Nobel de la Paz, Christian Lange, la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Gracias por escucharnos
1: y recuerda seguir nuestra página en Instagram causalis-podcast y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcast si te gustó. Hasta la próxima.